0: därs
1: på Retro FM. Ja, det är lördag förmiddag och lördagsgästen här veckan Jesper Mattsson god morgon. God morgon, god morgon. Du eh, hur är hockeylivet just nu om vi börjar där?
0: Eh, ja, det är väl helt okej okay för över säga. Det går upp och det går ner i branschen och vi vinner och vi förlorar ju och, eh, jag säga, Det är ju väldigt resultatbaserad bransch så humöret går ju lite ja. ofta säger är jag glad alltid som du vet men ja. eh, det följer ju oftast Resultaten Okej okay. Men,
1: men så hur, hur, så här, du är ju med en del Ska då för de nytillkomna lyssna Jeppe är en del av Tränargänget som jobbar med Malmö Redhawks Hur lyfter man stämningen när man är där nere Den lilla halvsvackan så, Eller det är lite tuffare tid i alla fall
0: Nej, men som nu har varit en tuff tid bakom oss så är det ju att um, man försöker trycka på det positiva och försöker hålla glädjen uppe. Och det, det rullar ju inte bara på varje säsong att det är bara 52 vinster. Nej. Right. <laughs> uh, så att uh, man är lite luttrad, man har varit medtag och det gäller att uh, man inte springer iväg på det ena eller andra hållet så att säga när det går bra att man inte på det när det går dåligt, att det, blir det
1: är en för... oerhört lång säsong ska vi säga
0: Ja det är ju ett maratonlopp så är det ju Så att det gäller att uh, man distansen. sticker så, ja. ja precis att man <laughs> håller sig någonstans lite i, i mitten Det är alltid roligt för mig att gå till jobb och, och mm. jag älskar det
1: Inte alltid lika roligt att gå till jobb För två år sedan var det kanske inte lika kul att gå till jobbet Jeppe alltså, Berätta din historia alltså, Du hade två grabbar för två år sedan, en av dem finns inte
0: med oss längre vi hade, som jag brukar säga, ett fantastiskt liv, och nu har vi inte det. Um, tyvärr. Nej. Det är ju, uh, Din grabb Oliver. Jag, ja, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Min grabb Oliver fick ju, uh, vår första semester då, 2017, hade fått lite prickar på kroppen som man trodde var gräsfläckar, eller så hade man legat mm. i gräset att man får lite prickar och tänkte liksom inte mer på det, jag var inte jätteorolig men han var själv orolig, det gick flera dagar och det gick inte bort till slut så lång i stora kort så fick vi åka in på, vi gick på semester på fredagen, jag och min fru och på lördagen åkte vi in till Lund och, och tog ett blodprov och han blev inlagd direkt på avdelning 64 um, vi skulle till Grekland tror jag, eller vad det var Cypern eller någonting, jag kommer inte ens ihåg på tisdagen, det var bara ställ ställa in um, och tyvärr så gick han bort.
1: Mm. Det, det där tillfället, alltså när ni fick beskedet, Oliver fick beskedet, familjen, alltså vad, vad, vad får du genom huvudet då? Alltså inte vad som är nu, Jeppe. Utan...
0: Ja, min, min fru ringde hem först och främst. Jag, jag och min lille pojke Elliot att vi åkte hem efter att vi hade släppt om den här lördagen i Lund um, på den valcentralen som var akut öppen, eller vad man säger på lördagar. Och hon ringer hem och sa att Jeppe det är allvarligt, vi blir inlagda, du får komma in med kläder. Då blir man ju jätterädd. Uh, och när vi kommer in så, så nämner min fru att det kan vara leukemi och så här. Och då blir man jätterädd. Men man tänker ju inte på att han ska gå bort på det viset. Utan man är ju positiv att det här kommer att lösa sig, det är väl lite ens försvar man har.
1: Man hjälps åt för jag kan lyfta lite så.
0: Ja, och jag har alltid varit positiv och försökt se det positivt alltid. Och jag försökte säga till Oliver att nu är vi positiva och vi försöker tänka på ett visst sätt att det här kommer att lösa sig och det här kommer bli bra. Och, um, sen när vi fick reda på att det inte bara leukemi blev vi jätteglada. Um, men då finns det ju andra allvarliga sjukdomar och den som Oliver blev diagnostiserad med vad aplastisk anemi heter det. Vilket kortfattat är att hans benmaj fungerar inte så man producerar inte blod och blodplättar. Men hoppet var med hela tiden och då var det olika behandlingar som skulle göras. Och då var det 70% på den första funkar inte den så ska man göra en benmajstransplantation. Och då var det 95% chans att den skulle bli bra och då blir man 100% frisk. Det kändes ju positivt mm. även vi visste att detta var en lång process så här. Men tyvärr gick allt åt helvete hela tiden.
1: Var det lite grannans, för jag vet att du var ju en kämpe på isen. Oliver var ju en grym kämpe på isen. Alltså, var idrotten så här så att det hjälpte Jeppe, tror du? Så här att, 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 alltså för att kämpa, för att det ska ju säga att det är en sjukt tuff resa.
0: Man går in i bubbla så är det ju. Lite som när man var idrottsman själv. att Man hade liksom ett uppdrag i ett slutspel och vinna ett guld Nu hade man ett uppdrag att få sig son frisk på något sätt. Att man... Man var bara inne i den bubblan hela tiden. Man var så fokuserad. Jag var det i varje fall. Mm. Jag ville bara få ut min son frisk från, från sjukhuset. Sen självklart då Oliver var också idrottare och sprang ju på många smällar. Han, den 28 september så fick han ju en järnblödning mm. där vi höll på att förlora honom direkt där. Där han gjorde en mirakulös återhämtning efter en stor blödning i bak i nacken i syncentret. Krigade på ordentligt? Ja, den var 4 gånger 4 centimeter stor, mm. den blödningen. Och när den skedde så hade dålig var inga trombosytor som då är blodplättar. Mm. Vilket gjorde att när de skulle operera hjärnan på natten så var det som att öppna en kran. Mm. Har du inga blodplättar så har du ingenting som reparerar. Mm. Och... Mirakulöst så gjorde de ett jättejobb på, på Niva och räddade Oliver. Jag tror han låg i 12 dagar i respirator och kom tillbaks med synfel och um, kämpa och hade så vi vid han för att få han redo till göra en bmi Och
1: samtidigt så ska jag säga att under en period så, så jobbade du som... Tränar. så när, när fattar du beslutet att det här det går inte att kombinera med, med mitt jobb som elittränare i, i soccer, Jeppe?
0: Nej, men som jag sa i inledningen så var det ju att vi hade ju känslan att detta skulle gå bra. Mm. Och jag snackade med Oliver och han älskade Malmö och alltså Malmö Reddocks och han var så himla stolt över att jag var tränare för Malmö. Um, och jag frågade han liksom och han tyckte att jag skulle jobba vidare. Att vi ska lösa det här med han också på. Sen blev det, när det blev den 28 september när det smal. När mm. Frun ringer halv två på natten och jag får köra in och så säger sin son i respirator. Och inte veta om han kommer att överleva natten. Då får man ju ställa in allt. Det finns inga alternativ här i livet. Det är det viktigaste. och Då ringde jag i Sulvegård på morgonen och sa som det var. Eller jag till och med jag tror jag sa till min far. Jag kommer inte ihåg. Och sen satt vi ju i tolv nätter och vakade hela nätterna. Jag sov ju lite men min fru sov nu ingenting i stort sett på 12 dagar utan hon satt i en stol bredvid sängen i 12 dagar, dag som natt. Tills han då vaknade och sen var det ju rehabilitering för att försöka få han tre veckor efter, i stort sett fyra veckor efter så skulle han genomgå en bma som är jättetufft. Um, så då bodde vi ju där inne ju.
1: Mm. Och sen olika behandlingar och olika försök under de här åren. För jag förstår att det här, det här är en, både en jobbig historia att berätta hjälp. Men, men, men just för att kunna göra alla de här behandlingarna, benmärgstransplantation som du nämner, så, så behövs det folk som hjälper till. Gör donera. Jag vet att vi är ni är engagerade i det här Tobias-registret. Kan du berätta om Tobias-registret?
0: Tobias-registret kände vi som sagt inte till själva från detta skedde. Och så är det ju med mycket saker information när man väl är i behov. Det är då man lär sig på något mm. sätt då. tror trodde jag först och främst var någonting att man skar ut på underbenet och plockar mm. loss någon form av benbit mm. och någonting. Men eh, Tobias-registret då är ju ett stort register som startades eh, genom den här Tobias föräldrar som gick bort. Mm. Um, om det var slutet på 80-talet, jag, jag kan inte det riktigt i huvudet så, men han gick tyvärr bort också av plastisk anemi. Han fick ingen BMI för att det, de hittade ingen donator till han. Då startades detta register och Oliver, Olivers farfar Bengt, det var väl farfar Bengt egentligen som, som såg detta här och ville försöka hjälpa till för Oliver skull att Uh, för alla skull på något mm. sätt. Och då snackade de ihop sig och frågade. Och vi snackade i familjen och Oliver tyckte det lät bra och ville hjälpa till. Uh, och då blev det att vi engagerar oss i detta här. och mm. Framförallt att det kom upp i, i media och det blev kontakt med Malmö Redox. Uh, vilket sen kontaktade masser av och SHL-lag. Som startade något som heter Kampen för livet med Tobias Ristot. Som genererade jättemånga nya donatorer.
1: Pratar vi hela Sverige eller tänker man även så att man har kontakt med, med andra register ute i Europa, världen och så vidare
0: Jeppe? I Sverige så heter det registret, men det finns ju liknande register i hela världen. Mm. Så Oliver blev ju, fick ju sina celler från en tysk man. Så du kan ju få från England och USA och allting och mm. donerar du här i Sverige så donerar du till hela världen. Mm. Utan det söks i alla register för att hitta en matchning. Och det är väl 70% eller någonting tror jag som hittar matchning 30 som man inte hittar. Så det är, ju, det är en jätteviktig grej.
1: Och det är inte så bara som att man, som man skulle eh, lämna en en så man kan lämna till någon släkting. Utan alltså, så att ingen i familjen heller som här att det automatiskt skulle matcha på det hållet Jeppe eller?
0: Nej utan eh, höll på sig när man tillverkar en bebis så blir det 50% ja. av, av mamman och 50% av pappan mm. så det är ingen 100% i matchning. Mm. Sen finns det syskon som kan matcha 100% mm. Men det är bara 25% chans att det gör det mm. Så att vår son Elliot Blev ju Att inte han matchade Storebror För att då hade vi ju Han kunde hjälpa
1: det. till liksom så
0: Ja och då hade det varit en 100% matchning Om man säger Men uh, tyvärr så gör du inte det Veckans power Deal hos Vedol Jalas! Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas och Svedål. För säkerhetsskull.
1: Säkerhets Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inställar mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI. Om du tänker tillbaka på, på de där tuffa åren med hopp och förtvivlan här mellan 2017 och, och, och då fram till förra, förra sommaren. Eh, hur, hur var Oliver under den här perioden under de perioderna när han inte, som säger han, han låg i respirator som hade han liksom hoppet? så alltså var han en
0: krigare där liksom? I, 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 i... Det är den största kämpen jag har träffat. Så är det jag. Han äh, var positiv hela tiden. Och han kämpade och kämpar och kämpar. Och... Ja, han skulle lösa det liksom. Och ja. han var så himla positiv så att jag är så otroligt imponerad. Ja.
1: Alltså, jag, 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 jag fick en klump igång, gången Jag vet att vi sta, sprang ju på varandra inte så ofta under sista, sista... För ni var ju hemma tillsammans. Men... men... Det var ju många som ville visa och hjälpa till på något vis. Alltså, du hade ju ditt nätverk från idrotten som varje dag alltså, skickade en liten hälsning till, till Olle.
0: Ja, jag hade en grej för att försöka pusha och peppa han. Jag visste liksom inte vad jag skulle göra. Så ringde jag till Joel Lundqvist som jag har spelat med innan i VM. Och I Frölunda frågade om han kunde fråga sin storbror Henry, eller Henrik Lundqvist. Om han skulle kunna skicka en hälsning till Oliver för att försöka peppa han. Mm. Och där drogs det igång på något sätt att jag skickade sen till olika kollegor jag har spelat med. Och NHL-killar och... Sen rullade på och sen frågade den ena och den andra. Och jag hade bestämt att han skulle få en video varje dag. Mm. Tills han var frisk. Och det lovade Oliver.
1: Det blev några videos här.
0: Ja, det blev över 300 videos som man fick ju. Och jag hade ju ännu fler på lager. Mm. Som jag...
1: Ja. Portionerade ut lite så
0: Så han ja. fick en varje dag som sagt Hela tiden Och det sa han ju fram emot Förutom slutet då och...
1: ja. Det var Kän... inte riktigt med där
0: Nej och sen kändes det som Slutet var jättetufft Och då hjälpte ingenting på något sätt Nej. men um, Man försöker göra allting Och det var ju mitt sätt att försöka ja. Göra något som ingen annan hade på något sätt Och det blev ju stor genomslag Och mm. jag fick ju tag på mycket folk Så jag är tacksam för att de ställde upp
1: Och som sagt Förra sommaren då Det är lite över ett år sedan nu Så, 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 så lämnade eran Oliver Detta jordeliv och Tiden efteråt, jag, jag kan inte ens förstå det liksom, Jag tror inte någon som har varit i samma situation kan, kan, kan greppa det i Jeppe Men hur har resan varit Efter Är det mellan hopp och förtvivlan Alltså familjen hur, hur, För oss som inte har varit i den situationen Jesper
0: Nej, ja, det är ju ett helvete så är det ju. Det är ju ingenting som går för skön utan det, så är det bara. Det är höger fot framför vänster och du trampar vatten varje dag. Det var någon som frågade mig precis som du sa att det går liksom inte att sätta sig in om man inte har varit med det. Det är helt omöjligt. Har man inte varit med om det så går det inte så är det bara. Och jag vill ingen ska få vara med om det för det är så otroligt hemskt och smärtsamt. Åh, oh, det gör så ont. Mm. Det enklaste jag kan förklara ibland som folk frågar det är ibland om du har väntat på ett test eller du har, du har varit på sjukhuset och väntat på ett provsvar du är jätteorolig eller mm. um, du har sån där riktig ångest mm. över det här svaret eller du ska träffa chefen eller du har gjort mm. någonting dumt så du vaknar på morgonen med en klump i magen. Mm. Så börjar jag varje dag för min familj. Mm. Det börjar liksom, du vaknat till värsta mardrömmen varje dag. Mm. Så är det. Mm. Och det är ju... Det är ingen rolig. Men...
1: Jag är jättetacksam att du kommer att berätta, Jesper. Men någonstans, så vet du i alla fall, något litet ljus, det ska bli tillökning i familjen Mattsson, nu framöver.
0: Ja, och som jag sa, att vi hade ett fantastiskt liv, mm. som jag sa innan. Det var helt underbart, allting... Mm. Och nu har vi inte det, och nu, bygger vi, nu får vi bygga upp ett nytt fantastiskt liv. Vi hade ett målevård, och nu får vi försöka bygga upp ett utan målevård. Vi har fortfarande en fantastisk son i Elliot. Mm. Um, som är jätteduktig och, och krigar på det här med utan sin stor bror. Och nu har vi då fått lyckan och lyckats lägga vidare och um, ska ha en dotter nu i november. Wow! Vilket då älgat sig fram jättemycket och blev en fantastisk storbror. Som han själv sa, precis som han hade den bästa som fanns och mm. han vill bli lika.
1: Han har lärt sig från den bästa.
0: Ja, så sa han faktiskt själv. Och för kopplat till dig, så nu försöker vi bygga ett nytt fantastiskt liv. Mm. Som sagt, med en ny konstellation och en ny familj. Och...
1: Konstigt.
0: Vi, um, vi kämpar på, uh, så är det ju.
1: Men... Uh... Min och tal, det lever ju alltid vidare. Det ser vi, jag ser dina Instagram-inlägg och de få gångerna vi springer på varandra. Jeppe, så, så, så förstår jag att, att han, han finns alltid med. Och han finns ju, lever vidare också någonstans genom ditt sätt att försöka hjälpa. När jag startade en stiftelse som heter OM21. Olivers siffra i, i, när han spelade hockey.
0: Ja, jag lovar ju mig själv, eller familjen och Oliver, att jag vill inte att han glöms bort. Han hade ett oerhört stort hjärta och brydde sig om alla. Alltid um, Han hatade orättvisor Och folk som inte hade det bra Och um, folk som stod utanför liksom. um, Och därför ville jag ju starta någonting um, Som gör att han blev ihågkommen mm. Och då blev den här OM21-stiftelsen som blev klar nu um, Nyligen uh, Så att nu är det de sista grejerna om att få upp hemsida och så här Och mm länsstyrelsen har godkänt alla stadgar och allt så att själva stiftelsen är ju igång. Sen är det, ju, det, det är ju inte bara att göra en insamling liksom. Nej.
1: Det här är ju något som ska pågå under över tid över lång, 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 lång tid.
0: Ja, jag vill ju alltid hålla att den stiftelsen lever vidare. Sen mm. om jag samlar in en miljard så får jag aldrig tillbaka Oliver. Right. Men den stora grejen är att jag vill ju att Olivers minne ska leva vidare. Mm. Och kan vi sända del ut lite pengar till de här olika grejerna som stadgarna står för, det är mm. Oliver... Det är liksom grejer som Oliver stod för. Mm. Där är ju tre ledord som tre perioder kan man nästan säga. att mm. um, Hjärta, bedrift och hälsa. Sen är det liksom underliggande grejer på alla dem. Och vi har försökt hålla stiftelsen så bred som möjligt så att vi ska kunna skänka och hjälpa så bredt som möjligt.
1: Om man nu skulle vilja sitta här hemma och tänka att jag skulle vilja göra något bidrag, så alltså finns det där nu så att man kan skänka Jesper
0: eller Ja, där är ju som sagt omkett.se-sidan, hemsidan, för jag hoppas kommer upp nu början på november, mitten på november. Sen så finns det en Instagram-sida som heter stiftelsen där det står ett swish längst upp. Om man vill swisha. Och det gör man om man känner att man vill komma ihåg Oliver och vill skänka en så gör man det. Det är... Sen har jag en del andra projekt själv som är på gång som är lite hemliga som kommer att komma på både deras hemsidan och på um, stiftelsen information och Jag tror säkert att Malmö också kommer att hjälpa mig att lägga ut i sina sociala kanaler. Men,
1: um... Jag tycker en av de finaste bilderna så är precis uh, uh, när Oliver åker ut och mitt under behandling, åker ut och får släppa, göra nedsläppet med pucken.
0: Ja Oliver, det har haft en jättetuff period och när man är så sjuk som Oliver var och har inget immunförsvar så är man ju isolerad hemma i huset i stort sett eller på sjukhuset. Han träffar i stort sett ingen på ett år varken farmor, farfar, mormor, mormor, far, släkt och vänner. Och det enda han ville var gå i skolan och vara normal då. då. dök den här chansen upp sen när hans värden hade blivit lite bättre så dök det upp eftersom det var det färgsta och Avslutning på den här kampen för livet Som jag nämnde innan Med Tobias registret Att SHL-lagen Hade uppmärksammat detta Och då fick, fick han lov att släppa pucken och... Tyvärr då var Oliver riktigt risig Redan där Att han kunde knappt gå Vi trodde att hans kondition var dålig Men redan där hade han fått problem med sina lungor mm. um, Vilket vi bara trodde var konditionen Men i stort sett dagen efter där Så blev han inlagd igen Och då hade jag precis börjat jobba Mm. Några veckor innan.
1: Jag tycker den bilden är så finast. För man ser att det lyser i ögonen på honom när han är på väg ut för det där. Kväll.
0: Ja, han var jättestolt att han skulle få släppa pucken. Mm. Um, det var han. Så det var ett tufft ögonblick.
1: Jesper, jag vet att det här är skitjobbet, men... Stort tack för att du kom hit och vill ni stötta OM21 så gå in som sagt på kontot OM21 eller hemsidan som kommer upp här en del av dagen. och ja, kämpa på Jeppe och lycka till framöver.
0: Ja, tack så mycket. På ah, dåliga vibrationer
1: är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är du inte till och kan scrolla
0: vidare. Få bra vibrationer med Vimla. mobiloperatören med Sveriges nida sekunder enligt SKI.